0: Hallo und assalamu alaikum, wie geht's euch? Wir haben uns seit einer Woche nicht mehr gesehen. Heute werde ich über ein ganz ganz spezielles Thema sprechen. Was ist Deutschsein und was verstehen wir unter dem Begriff Heimat? Und zwar studiert Ahmed, wie wir wissen, Germanistik, er schreibt sehr viele Gedichte und er glorifiziert ja immer das Deutschsein und ähm, er will immer den Begriff von Heimat, äh, spricht er sehr oft darüber, was verstehen wir eigentlich darunter und genau darüber wollen wir heute sprechen? Assalamu alaikum.
1: <lacht> Wie geht's dir? Elhammeda, Bruder. Ich bin ein bisschen traurig, aber mir geht's uns gut. Warum? Was passiert?
0: Ist was passiert? Deine Tasse fehlt! Bruder, meine Tasse
1: fehlt! <lacht> Bruder, ich hab meine Tasse zu Hause vergessen und seitdem... Ja, ist nicht okay.
0: dasselbe, Bruder. Ja, Schmeckt's anders? Ich schmecke jetzt weniger Schillerwisch. <lacht> <lacht> Schiller ist schon mal ein gutes Stichwort. Ich glaube dann... Äh, können wir, vielleicht um dich besser zu verstehen. Ja. Du bist Germanistik, ja. äh, beschäftigst oder bist leidenschaftlich, äh, beschäftigst du dich mit Schiller, mit Goethe, das sind auch äh, zwei wichtige Personen in deinem Leben. Ähm, Schiller und Goethe, wenn man die beiden Namen hört, denkt man ja an Deutschland. Man denkt sofort, Weimar, Weimar. man <lacht> denkt an Weimar. Was ist für dich eigentlich Deutsch sein? Ist Deutsch sein zum Beispiel lediglich... Grenzen aufziehen, sind das Gesetze, sind das die Personen, die in Deutschland leben einfach. Was ist für dich Deutsch sein?
1: Deutschland ist dort, wo ich bin, Bruder.
0: Okay, da musst du auch. <lacht> 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 ähm,
1: deutsch zu sein, ja, Bruder. Wir, wir sind ja hier aufgewachsen und hier ja. geboren worden. Ne? Natürlich türkisch sprach ich zu Hause, ja. aber auch deutsch zu Hause, ja. Deutsch gesprochen, türkisch gesprochen. Und ich habe damals schon als Kind, wenn ich, wenn ich gefragt wurde. Ob ich mich deutsch oder türkisch fühle. Hm. Du weißt, wie wir unsere Leute sind. Ja. Und ich habe aber demonstrativ immer deutsch gesagt. Schon als Fünfjähriger.
0: Also warst du nicht der gängige Ausländer? In Anführungsstrichen. So habe ich mich halt nicht
1: gefühlt. Das ist du das hast dich nicht, nicht so gefühlt. Nie, nicht. Aber nie. Auch die ganzen Probleme, von denen alle erzählen. Der Lehrer so, hier, das und jenes. Natürlich hatte ich diese Situation selten mal, aber auch. Mhm. Aber mehrheitlich habe ich, haben meine Lehrer mich gemocht und ich habe sie gemocht. Schon im Kindergarten. Hm. Und die haben mich auch als einen Teil von mein, mein, hier, mein, ähm, wie heißt der denn? Im Abitur hatte ich Spanisch, ja? ja. Das war heißt mich Deutsch, Spanisch, Da ja, habe ich mich auch gefragt. <lacht> mein Spanischlehrer hat Schiller-Gedichte für mich in den Spanischunterricht mitgebracht, weil ich sie gerne habe.
0: Okay. Ich glaube, und das ist signifikant, das ist vielleicht das Wichtigste. Äh, und das öffnet dir auch extrem viele Türen. Wenn du die deutsche Sprache gut sprichst, wenn du dich gut ausdrücken kannst, was natürlich auch eine Verpflichtung ist für einen jeden, äh, der glaubt, dass du in dem Land, in dem du dich befindest, in dem du lebst, äh, dass du die Sprache gut sprechen kannst. Äh, nicht nur in der Grammatik, sondern auch ähm, die da, darin be beinhaltete Kultur und und und. Ja, das musst du gut aussprechen können und nicht nur, nicht nur aussprechen können, du musst auch den Geist dieser Sprache verinnerlicht haben. Das ist das Entscheidende, ja. Und ich glaube, das hattest du schon seit, seitdem wir klein sind. Äh, konntest du das? Du, du hattest äh, die, die typisch, typischen Floskeln, hattest du? Egal was <lacht> zum, zum Beispiel so eine Floskel. Was wird dir spontan? Mach mal Butter bei die Fische. Ja, Butter bei die Fische. Beispiel, viele benutzen das nicht in ihrem Vokabular, aber das macht zum Beispiel dieses Deutschsein auch aus. Was ist für dich Deutschsein? Weißt, hast du da für dich eine? Mach mal so. Ich war, ich habe gearbeitet in Wolfsburg, ja. Mhm.
1: Und ganz normal gearbeitet, du weißt, ein Muslim, manchmal beten und so. Und eine Arbeitskollegin hat sich dann manchmal aufgeregt über die Frauen mit Kopftuch.
0: Okay. Dann habe
1: ich mich über sie aufgeregt. Ich, was soll das denn? Warum redest du dich über die anderen Frauen? Die lasst du doch mehr ein bisschen stehen, mit den Kindern hier spielen, was ist denn das Problem? Nee, mag sie nicht. Dann frage ich aber du, ich bin doch auch ein Muslim, warum störe ich dich denn dann nicht? Habe ich mich dann gefragt. Ja. Und dann sagt sie eiskalt, ja, aber du kennst doch Goethe.
0: Und das war für sie schon ausreichend.
1: Das reicht. Also sie kennen ihn halt nicht. Sie weiß nur Goethe, ja, aber sie weiß nicht, was Goethe ausmacht. Und ich mag Goethe, ich kann über ihn reden, ich kann über Schiller reden, ich kann über. Damals konnte ich noch nicht über Novales reden, aber über diese Sachen konnte ich reden. Lessing konnte ich reden, ja. Und deswegen war ich integriert. Integriert,
0: ja. Was auch ein ganz interessantes Wort ist. ist Schwachsinnswort ist das. Ein Beispiel Worin integriert.
1: Oder wer integriert ist, ist Durchschnitt. Glaubst du Goethe war integriert? Wer, wer sich integriert, ist Durchschnitt. Wir wollen aber außergewöhnlich leben, Bruder. Ja. Integriert sein heißt nicht individuell leben. Und mein Lieblingssatz habe ich vor kurzem erst während einer Hausarbeit kennengelernt. Und der gilt heute für mich, denke ich, und das verstehe ich unter Deutsch sein. Also ich verstehe unter Deutsch nicht, dass was man heute versteht, ja? dass ich im okay,
0: Was versteht man heute, heutzutage?
1: Man verbindet diese Sachen damit. Zum Beispiel symbolisch sagen: Hände schütteln. Wir schütteln hier die Hände.
0: Das, das macht sofort Deutsch.
1: So also sagen die ja. Ich Schwachsinn, aber das sagen ja. die ja. Oder was noch? drückst äh, ein Bierchen, ne?
0: Ja.
1: Nicht das Teechen, das Bierchen. Aber ja. wir wollen ein paar Teechen trinken. Ja.
0: Also so dieses klischeehafte, wenn du das erfüllst, dann bist du automatisch Deutsch. So
1: das ja, ja. ja. das ja. Das Ding ist aber, frag mal Goethe, was Deutsch ist. Frag mal Nietzsche, was Deutsch ist. Nietzsche sagt, die Frage danach, was Deutsch ist, wird niemals beantwortet werden. Sagt Nietzsche selber. Okay. Die Frage danach, was Deutsch ist, stellen sich die Deutschen selbst ihr Leben lang schon. In der gesamten deutschen Geschichte. Und diese Diskussion wird es auf unserem Rücken ausgetragen. <lacht> das ist Schwachsinn, ist das. Aber einer muss sie ja herhalten. Ne? Ja. So, und ich sage dir, was Deutsch ist für mich. Ich nehme hier nicht irgendwelche heutigen Definitionen. Ich nehme Novades und Goethe als Definition.
0: Okay.
1: Novades sagt in einem Brief, völlig unbekannt leider: Deutschheit ist Kosmopolitismus mit der kräftigsten Individualität gemischt. Okay. Kosmopolitismus mit der kräftigsten Individualität gemischt. Das ist Deutsch sein, Bruder. Okay. Das heißt, ich bin ich und Liebe, das Kosmopolitische heißt, ich liebe es, mich mit anderen Kulturen zu beschäftigen. Das ist Deutsch, dass man das liebt. Mhm. Man übersetzt, sagt Nuwadis, aus Liebe zum Vaterland. Mhm. Und Weißt du, was man noch sagt über Vaterland, über Heimat, über Watan, sagt man ja im Türkischen auch, ja? Weißt du, was er sagt? Wo ich ihn nur habe, ist mein Vaterland. Weißt du, wer ihn ist? Gott.
0: Ja, okay. Also der Bezug zu Gott, der ist da, aber den hat man nicht, wenn man hier zum Beispiel mal fragen würde, was für dich deutsch ist.
1: Und Orades war ganz stark. Der war ganz stark auch gläubig, ja, und hat auch seine religiösen Gedichte geschrieben. Und das ist einer, der hat mich geprägt, dieser Satz. Okay. Wo ich ihn nur habe, ist mein Vaterland. Und da hat dieser, ich weiß nicht, ich, ich weiß, ich habe nie eine Quelle für das, dafür gelesen, dass es ein Hadith ist. Das sagen ja die Menschen aber, also die Türken vor allem. Ja. Ja. Hast du eine Quelle hier gelesen? Äh,
0: die Quelle hatte ich noch nie. Ich weiß, es als äh, Slogan benutzt wurde, aber eine Quelle hatte ich nicht. Aber verbessert uns, wenn wir falsch liegen. Ich habe auch noch nie. Hat.
1: Wenn jemand hat, ne, bitte anschreiben, aber ja. ich habe noch nie eine Quelle gefunden. So, aber nehmen wir mal, ist es wahr? Nehmen wir einmal theoretisch einmal an. Hypothetisch angenommen, dass es Sprechen wir Farasi. Ja. <lacht> Sprechen wir einmal Farasi. Das heißt hypothetisch. Watan ne? ist Liebe, äh, Liebe zum Vaterland zeugt vom Glauben, vom Iman. Dann sagt, nur war das aber, wo ich ihn nur habe, ist mein Vaterland. Dort, wo ich Allah habe, dort ist mein Vaterland. Da ist mein Watan. So, ich bin aber nicht in der Türkei. Ich bin in Deutschland. Also ist hier mein Vaterland. Warum? Weil Allah mir näher ist, als meine Halsschlagader. Er ist mit mir. Er sagt im Koran, und er ist bei euch, wo immer ihr auch sein möget. Er ist bei euch, wo immer ihr auch sein möget. Das heißt, überall wo ich bin, ist mein Vaterland. Mhm. Warum, weil Allah mit mir
0: ist, Bruder. Das heißt, ähm, Grenzen Gibt's nicht. gibt es nicht. Also es gibt
1: Nationen, ja. ja. Also es gibt ja die Grenzen, die, ja. in die physischen Grenzen, aber es gibt keine seelischen Grenzen.
0: Ja. Ein Beispiel. Der Geist der Aufklärung, der kann genauso in Frankreich auch sein. Ja, und nur weil da jetzt eine Grenze ist, heißt es nicht, dass Aufklärung spezifisch deutsch ist oder französisch ist. Ja, oder äh, was, was sehr oft auch äh, erwähnt wird, ist Pünktlichkeit. Ja, die deutsche Tugend, deutsche, deutsche Tugend, dass man pünktlich ist. Ja?
1: Oder die leider vermissen sogar die Deutschen selbst. Also, wer sind die Deutschen selbst? Ähm Guck mal, wir benutzen diese Begriffe. Lass uns so sprechen. Deutsch stämmig, ich bin ja türkisch stämmig. Warum ja. stämmig? Weil ich von Türken abstamme. Ja. Meine Eltern, meine Mutter und mein Vater sind halt Türk. Und ich bin in dem Sinne auch türkisch stämmig. Ja. Aber dadurch, dass ich mich mit einem Geist bekleide, kann ich Deutsche sein. Mit dem deutschen Geist. Was ist der deutsche Geist? Goethe, Schiller, Novalis, Lessing, Heine, Humboldt, Nietzsche. Rilke. Hammer. Okay. Wenn ich an diese Namen denke, Bruder, dann verbinde ich damit Dinge, die sie kommen in Worte zu fassen. Sie sind wunderschön. Und diese Menschen haben mir beigebracht durch ihre Schriften, wie ich mich ausdrücken kann. Okay. Sie haben mir die Fähigkeit, durch sie wurde mir die Fähigkeit gegeben, durch das Lesen ihrer Werke, dass ich heute meine Gefühle in Worte fassen kann.
0: Also du differenzierst deutschstämmig? Und?
1: Den deutschen Geist.
0: Den deutschen Geist.
1: jetzt biologisch, ne? Das ist ja das, das deutsche Blut und was. Ja. Ich. Blut ist Blut, oder Du bist Mensch, mehr nicht. <lacht> das ist das sagen ja die exponatronistischen Türken, die sagen doch genau, türkisches Blut. Oh. Ja. Ich habe da nichts für übrig. Also ich bin da auch wirklich abgeneigt. Ja. Ich kenne kein türkisches Blut. Allah Uttala sagt im Koran einen einzigen Satz, und der ist wichtig. Müminen, äh, äh wie heißt das? Mymenon Ikhretun. Mhm. Die Gläubigen sind Geschwister. Mhm. Was vermündet denn die Gläubigen? Na, ja, was sie im Herzen haben. Und wenn ich Allah und Gott im Herzen habe, dann habe ich jeden Menschen, egal wo er ist, ist er mein Bruder. Wer der schöne, wahre und gute Liebbruder, der ist mein Bruder, ganz einfach. Mhm. So Und das verstand Heinrich Hein unter Deutsch zu sein. Das verstand Goethe unter Deutsch zu sein. Goethe sagt an einem Gedicht, wurde, und das Gedicht müssen wir uns auswendig lernen. Ja? Lernt dieses Gedicht bitte auswendig. Wer franzet oder britet, Italiener oder Deutsche. Einer will nur wie der andere, was die Eigenliebe heischet. Was heißt Eigenliebe auf türkisch-arabisch, oder? Eigenliebe. Sich selbst lieben.
0: Mm. Ujub.
1: Ujub Haram. Ist Ujub Haram oder nicht? Ja. Ja. Selbst wenn ihr keine einzige Sünde hättet und nur Ujub hättet, Eigenliebe hättet, negativ besetzt, es gibt auch die positive Eigenliebe. Eigenliebe im Sinne von Selbstgefälligkeit. Man gefällt sich immer selbst. Wenn ihr keine Sünde habt, außer Eigenliebe, außer Ujub, sagt der Prophet, dann reicht euch das als Sünde. Und Ich kann beten, fasten und so weiter. Wenn ich danach aber mich fühle, weil ich es gemacht habe, man sagt doch, der fühlt sich jetzt. Mhm. Wenn das dann kommt, habe ich verloren. Überall weg. Nicht ich. Null. Nicht mehr wer. Mhm. Warum? Weil ich, weil, ich mich, weil ich mir selbst habe. Ich habe es nicht für Allah gemacht. Ich habe es gemacht, damit die sagen, ich sage, ich war das.
0: Hm.
1: Schwachsinn. Und das kritisiert Goethe. Deswegen sagt er Nation.
0: Man könnte auch das vielleicht so formulieren. Wenn man der Seele Grenzen setzt, hm. dann ist es Sülle. So, du tust dir selber Unrecht damit. Ja, Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ja, ist gut. meine Seele ist nur in Deutschland hm. oder nur in, in den Grenzen Deutschlands, äh, dann tust du dir selber Unrecht, weil die Seele ist viel mehr als das. Die, Allah hat ja den Menschen als Stadthalter für die Welt gesandt, nicht für, für die Nation. Und ich glaube, das, ähm, das sollte man verinnerlichen. Also man, man sollte ein bisschen kosmopolitischer sein, wie du das vielleicht... Ja, Von Novadis gelernt, Bruder. Das ist
1: der Punkt, das haben mir Goethe und das beigebracht. Ich habe durch sie zum Islam richtig gefunden, Bruder. Goethe hat mir beigebracht und Schiller, was es bedeutet, Muslim zu sein. Nicht, weil sie es waren, Allah weil es am besten, nicht deswegen. Weil sie die Wahrheit geliebt haben. Und sie haben mir die Liebe zur Wahrheit beigebracht. Und das hat mich... Wir waren alle Muslime in aber das hat von einem Menschen, der Beinamas ist, zu einem gemacht, der gerne diese Sachen macht, bewusst macht, Schur hat. Mhm. Schur heißt, bewusst Dinge macht. Mit Bedachtsamkeit. Ja? Beinamas heißt jemand, der meine Eltern machen, also mache ich auch.
0: Ja. <lacht> Schwachsinn ist das. Ist eine andere Geschichte. Also, sollte man, ähm, sollte man für sich selber die Welt als seine Nation sehen? Nein. Nee? Warum? Ich,
1: lass mir ein Gedicht vorlesen, Bruder. Bitte. Du erinnerst dich dran, wir waren neulich ähm, auf einem Friedhof, ja? In ja. Bräutigam ist ein muslimischer ja. Friedhof. Also, also, bevor dieser ganze Sache. Genau, war schon ein, länger her. War noch am Freitag. Ja. Genau, das war ein Freitag, das war. Warte, hier steht doch das Datum, Bruder, ich hab's doch geschrieben. 7. Februar. 7. Februar. Nichts von Heimat und von Vaterland. Diese Welt bleibt Ausland, bleibt uns fremd. Jeder noch so sehr mit ihr bekannt, wird von ihr verschlungen ohne Hemd. Mein ist nur, was ich den andern gab. Unser aller Heimat ist das Grab. Das ist meine Heimat. Das ist deine Heimat, das ist die Heimat eines jeden Menschen. Das ist eine gute Definition. Heimat ist dort, wo ich auf Dauer sein werde. Wo bin ich denn auf Dauer? Im Jensens. Im Grab. Das ist meine Heimat. Mhm. Und es ist auch nicht schlimm oder so. Das heißt nicht, dass wir das Leben nicht genießen.
0: Sondern dass wir uns darauf vorbereiten, auf unsere Heimat vorbereiten.
1: Und zwar schön, Bruder. Nicht nur mit... Äh, jetzt denkt man, oh, der genießt das Leben ja gar nicht, Bruder. Oder wer nicht versteht, einen Tee oder einen Kaffee zu genießen, Bruder, ja. der hat keine Ahnung. <lacht> Und das ist der Punkt. Es sei reisend auf dieser Welt, sagt der Prophet. Die Leute träumen davon, in der Türkei beerdigt zu werden. Es ja, ist mir doch egal, wo ich beerdigt werde. Ja. Also, träum doch davon lieber, wenn du beerdigt bist, dass dein Grab ein Paradies ist. <lacht> Warum
0: betest du nicht dafür, statt in der Türkei beerdigt zu werden? Es gibt eine schöne Anekdote diesbezüglich. Da wird erzählt, wenn du stirbst und nicht genau weißt, wo man dich beerdigen soll, dann werden Leute auf jeden Fall vom Gestank deiner selbst sagen, okay, wir beerdigen den einfach. Egal wo. Und das ist halt wirklich so. Ja. Ähm, ich glaube auch, mh, dieses, ich will dort beerdigt werden, ist auch eine Sehnsucht nach etwas, was... Liebe was zu Dunja, das ist pure Liebe ja. zu Dunja, Bruder.
1: Pure Liebe zu Dunja. Die du Leute <lacht> sagen immer, ich will in Türkei wieder, Türkei hier, Türkei da. Ja, ich bin auch gerne dort. Oder ja. weißt du, warum ich gerne dort bin? Weil Osman Gazi dort liegt. Ja. Und sein Geist ist unglaublich. Weißt du, warum ich noch gerne dort bin? Weil Baki dort ist. Das ist das Was? Land Bakis. Warum, weißt du, warum ich noch gerne dort bin? Dieses Land damals, die Seltschuken, haben Gasali und Rumi als Flüchtlinge aufgenommen. Gasali und Rumi waren als Flüchtlinge im Seltschukenreich. Wurden von den damaligen Seltschuken, den Türken, beherbergt. Hm. Und dafür liebe ich sie. Dass sie diese großen Männer beherbergt haben und ihnen die Möglichkeit gegeben haben, ihre Werke zu schreiben, die uns heute noch in Europa bereichern.
0: Ja. Also ist es gar nicht diese Objektifizierung, sondern es ist eigentlich der Geist oder die Geister, die, diese, die in diesem, auf dem Boden ganz genau gelebt das, haben. Ja, ganz
1: genau das. Ich sage ja, wo ich bin, dort ist Deutschland, habe ich. Mal mm. sagen, ja, ne? Warum? Wenn ich so geil bin, rede ich auch von der deutschen Kultur, weil sie geil ist. Was heißt deutsche Kultur? Von Goethe und Schiller, von Novades inzwischen auch, ja. Ich rede nur von denen. Weißt du warum? Weil das für mich Leben, Tiefe ist, mm. ja. Das ist etwas, was die Oberflächlichkeit durchbricht. Und darauf kommt es doch an im Leben. Gib deinem Leben einen Sinn. Du isst, trinkst und schläfst und das war's. Ist das Leben, fragt Lenz, ein Stürmer und Dränger. Und Sturm und Drang ist Deutschland. Ja. Die deutscheste Epoche, die es gibt, ist der Sturm und Drang. Gibt es in keiner anderen Nation auf dieser ja. Erde. Sturm und Drang ist was rein Deutsches. Und man wirft ihm auch vor, dass es zu deutsch ist. Ja. Aber ja, wenn man übertreibt, ist alles schlecht. Ja, und man muss gesunden Patriotismus ja. pflegen. Patriotismus heißt, ich bin stolz auf etwas, aber ich gönne anderen auch etwas. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Er wurde gefragt, ja sallallahu wurde wasallam gefragt, ist es Asabiet? Asabiet heißt Nationalismus oder
0: ähm, Rassismus? Bonmak, kommt ja von daher.
1: Ja, also dieses Gemeinschaftsgefühl, ja. ja. So ist ja wieder ein positiver Begriff, das Gemeinschaftsgefühl, mhm. aber wir reden jetzt von Nationalismus und Rassismus. Ist Asabiet? dass ich mein Volk, mein Stamm, liebe, wurde er gefragt. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht Asabiet. Das ist nicht dieses negative Gemeinschaftsgefühl. Wir und keine anderen. Asabiet, Rassismus, Nationalismus, ist, wenn du das Unrecht, das dein Volk tut, mitmachst. Die positiven Seiten deines Volkes darfst du lieben und sollst du sogar lieben. Und deswegen liebe ich Goethe, Schiller, Molière aus Frankreich, Santa Alighieri zwiespältig ein bisschen, weil der auch sehr negativ über einige muslimische, <lacht> über den Propheten gesprochen hat. Das findet sich ganz oft leider in der Letter. Cervantes beleidigt den Propheten auch, so nur in den Nebensätzen im Don Quixote. Ja? Yeah. So, sei ein Lügner, sei dies und jenes. Bei Gute findest du das nicht. Gute sagt, er ist kein Betrüger. Ja? So, bei Novades auch nicht. Novades sagt zu seinem Bruder, zu seinem leiblichen Bruder, sagt Novades, sei du ganz des Propheten Ali. Yeah. Verbreite meine Lehre, sagt er. <lacht> Wunderschön. Was findest du in der deutschen Kultur? Sie wertschätzen das Fremde, das sagt Novales, sagt Goethe. Und das macht für mich Deutschsein aus, aber heute leider immer noch vorhanden, das Fremde wertzuschätzen. Aber dass man, was mir zu kurz kommt, ist wirklich, man darf nicht mehr stolz auf Deutschsein sein. Mhm. Es gibt einmal dieses Linke, dass man sagt, kosmopolitisch und so weiter. Ja, das ist Deutsch, ja, auf jeden Fall. Aber dieses ähm, Problem und äh, dass man sich aber gar nicht mehr mit seiner Nation identifizieren darf, dass die Flagge an sich schon ein Symbol für, für, für Übertreibung ist, das finde ich negativ.
0: Okay. Ähm, also ich glaube auch, es kommt immer darauf an, wie man das Deutschsein kommentiert, mit welchen Emotionen, mit welchen Ideen man das Deutschsein kommentiert. Weil äh, beispielsweise, wenn jetzt jemand in einer Talkshow die Flagge okay. provokant nimmt und sich neben, neben sich stellt, ja. ja. Dann glorifiziert er natürlich die Flagge. Natürlich ist das auch ein, ein Ausdruck eines Symbols. Ähm, aber man merkt darunter, der, dahinter steckt etwas anderes. Ja? Wenn jetzt aber jemand in seinem Garten die deutsche Flagge hat, dann hat er die einfach. Dann ist es einfach so.
1: Oder wenn du in hier wir sind gerade in wenn du hier reinfährst von deiner ja. Autobahn, du fährst beim Reingehen, siehst du eine türkische Flagge im Garten.
0: <lacht> ja.
1: so. Warum? Ja, weil die Türken, die lieben ihre Flagge. Ja. Die türkischstämmigen will ich damit sagen, ja? Die lieben ihre Flagge so. Ich mag die türkische Flagge auch. Aber ich mag auch die deutsche Flagge. Mhm. Das Problem nur ist, Deutschland hat halt diese Vergangenheit. Mhm. Das darf man niemals kleinreden. Das ist grausam und barbarisch. Und weißt du, warum sie diese Vergangenheit hatten? Weil sie Goethes Weg verlassen haben. Mhm. Sie haben Goethe verlassen. Sie haben Schiller verlassen. Sie haben sie sogar instrumentalisiert. Und das ist das Problem. Nichts anderes tun noch die Terroristen heutzutage. Ja. Sie instrumentalisieren den Propheten, den Koran. Mhm. Der, der, derselbe schwachsinnige, barbarische und widerliche Geist wie bei den Nazis damals. Und daran, dass diese Menschen das tun, das darf man nicht vergessen. Ja. Die Nazis haben, Bruder, die haben widerliche Sachen gemacht. Die haben Köpfe benutzt, Schädel benutzt, Bruder, ja. Also ja. als, als Stehlampe. Ja. Die sind gestört, Bruder. Ja. So. Aber das heißt nicht, dass sich Deutschland und die Kultur davor nicht lieben darf. Und wenn ich die Flagge hisse, mache ich jetzt auch nicht, ich bin jetzt ich, ich hier nicht mit deutscher Flagge rum also. Aber einfach nur, dass es aber so negativ angesehen wird. Ne, von Linken vor allem, wird das negativ ja. Von Rechten wird wiederum negativ angesehen, dass man äh, nicht mehr doch stolz darauf sein darf. Warum denn nicht mal die Mitte,
0: die gesunde Mitte, Leute, ja. die gesunde Mitte? Und vielleicht besteht die Kunst einfach auch nur den Begriff positiv zu konnotieren. Und das wird nicht gemacht, positive weil man ja. diesbezüglich zu haben beispielsweise. Ich fand, äh, die, die WM müsste das gewesen sein. 2006. 2006. Ja, ja, okay. Das war doch schön. Ja. Jeder hat die Flagge hochgehalten. Das hatte etwas Schönes. Man konnte, man hatte Fußball, also das war ein Mittel, äh, für etwas Positives äh, genutzt. Und zwar, dass man Deutschland, also die Flagge, positiv konnotiert. Man war auf einmal stolz. Danach ist es wieder abgeflacht. Jetzt äh, macht das wieder keiner. Aber je mehr man positive Assoziationen, Je mehr man das positive Leben mit, mit Deutschland verknüpft, nicht dieses Nörblerische, dieses Mimimi ständig, nein, nein, sondern dieses Aufklärerische, die, der, der Geist von Sturm und Drang. je mehr man das mit der deutschen Flagge assoziiert, mit der deutschen Kultur assoziiert, ähm, desto besser.
1: Genau das. Und das ist auch das, was unser Prophet Sallallahu alaihi ja. uns geschenkt hat. Die Türken waren keine Muslime früher. Die Perser waren es auch nicht. Aber als sie Muslime wurden, haben sie das Positive aus ihrer Kultur beibehalten und das, was barbarischer war, was ähm, unterdrückisch, tyrannisch war, mussten sie beseitigen. So. Hm. Und das ist der Punkt, dass man das Positive, wo man es auch sieht, zu schätzen weiß. Weil ich Muslim bin, soll ich mich nicht deutsch fühlen können. Weil ich türkische Abstammung habe, soll ich
0: mich nicht deutsch fühlen können. Warum kann ich nicht einfach beides haben? Warum kann ich nicht beides für mich in Anspruch nehmen? Das ist
1: der Punkt, Bruder. Nur weil ich türkische Abstammung bin, türkischstämmig bin und Muslim bin. Ja, türkische Abstammung? Ja. Das ist schon ein, etwas, was dagegen spricht, deutsch zu sein. Ja. Das sagen viele, nicht wenige. Das glauben auch leider viele. Zusätzlich dann auch noch, kann man irgendwie Deutsch sein und Muslim sein nicht in Verbindung bringen. Warum? Was ist denn euer Problem? Fragt man sich. Was ist denn das Problem? Hm. So. Und da fällt mir ein also ein Goethe eine Goethe, eine Goethe-Strophe, ja, ganz kurz das macht Goethe aus. Er nimmt, deswegen verbinde ich, identifiziere ich mich mit Goethe. Ich kann mich mit Goethe identifizieren, mehr als viele meiner deutschstämmigen Mitmenschen. Warum? Weil Goethe brillant ist. Gleich und gleich gesellt sich gerne. <lacht> <lacht> Dann kleiner Scherz. War kein Scherz, aber ist eine andere Geschichte. Hey, <lacht> so. Ähm, Goethe nimmt das Gute, das Schöne und Wahre aus der persischen Literatur. Aus der türkischen Literatur. Goethe hat die Anstandsliteratur geliebt. edeb literatur hat Goethe geliebt. Ja, unglaublich. Und er hat erkannt, dass die Muslime nach diesemselben, wie er auch anstrebt, auch streben. Und hat seinen westöstlichen Divan wundervoll in einer Strophe zusammengefasst. Das ist die Strophe, inshallah. Haltet euch fest, Leute. Ihr sitzt zu Hause. Haltet euch fest. Es wird ein kann eine Strophe sein. Nennt es auswendig die Strophe. Ja? Das muss ich kurz überlegen. Dort, wo sich die Völker trennen, gegenseitig im Verachten. Keins von allen wird erkennen, dass sie nach demselben trachten. Hm. Bruder. Haben wir, oder? Der ist super. Oder so. was will man denn? Man will doch alle, allesamt wollen doch friedlich leben. Hm. Nein, die anderen sind barbarisch, wie sind die Friedlichen? Ein Dreck bist du, Entschuldigung. Wenn du das glaubst, bist du Schmutz. Warum bist du Schmutz? Weil deine Gedanken unrein sind. Du, Goethe sagt das wieder wunderschön. Oh, Entschuldigung, jetzt ein paar gute Zitate ne? Oh, hier auspacken, ne? So. Einfach trinken, Frieden. <lacht> Auch wenn die Tasse nicht die richtige ist. <lacht> so, Goethe sagt das in Iphigena auf Taurus, sagt er das, ja? Er sagt dort... Warte, was sagt er denn? Boah, ich glaub, das habe ich jetzt vergessen. Ich hätte nicht trinken sollen, oh Gott. Die Tasse, Bruder, wenn die Tasse nur wäre. Ich habe vergessen, was er sagt.
0: Ähm. Das will der, der Drehzglüte im Grab um. <lacht>
1: so, jetzt sage ich den sinngemäß. Ja? Dort, wo man den, dem Anderen... Ne? Ja. Der verkennt die Himmlischen, der sie blutgierig wähnt. Er dichtet ihnen nur die eigenen grausamen Begierden an. Der verkennt die himmlischen, der verkennt die guten Menschen, der glaubt, dass die böse Absichten im Schilde führen. Der böse, böse Absichten haben, ja. Er dichtet ihnen nur, er, er unterstellt ihnen seine eigenen grausamen Begierden. Weil er selbst in, der, in sich so viele schl ähm, schlimme Absichten hat, unterstellt er dem anderen dasselbe. Er schläft von sich anderen. sagt Goethe in Iphigenauf, oder lässt Goethe in Ifigen auf Taurus, sagen. Und das machen die Völker miteinander. Der ist der Böse, der ist der Böse, ja. der ist der Böse. Was ja. sagt unser Prophet Mohammed? Wa sallam, der ist der schlechteste aller Menschen, der verdorbenste aller Menschen, der alle anderen für verdorben hält.
0: Genau, ja, das ist auch ein, eigentlich ein Spiegel von dir selbst. Du projizierst, was du bei anderen siehst, eigentlich bei dir selber. Ja, das ist sehr ja, beispielsweise. Eine Person kommt zum Propheten, der sagt, du bist der grässlichste Mensch der Welt. Eine andere Person kommt und sagt, du Prophet, du bist der wunderschönste, der beste Mensch, den es auf, diesen, auf diesem Planeten gibt. Der Saba kommt dann zum Propheten salam, und er sagte ja, bei dem einen sagst du so, bei dem anderen sagst du so, wie, wie, wie geht das? Und er sagt, der Prophet, jeder, sieht, jeder Mensch sieht das, was er in sich trägt. Und nur das ist das. Ja, wenn du eine Nation als etwas schlecht ansiehst und dem gar nichts Positives beimessen kannst, dann ändert deine, deine Perspektive, deine, deine Betrachtung auf, auf die Sache.
1: Das ist der Punkt, ja. Damit können wir, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort so ja? okay. Wenn wir uns klar machen, wenn wir ein Problem damit haben, uns als Deutsch zu bezeichnen, obwohl wir hier leben, ja? dann kennen wir Deutschland nicht, dann kennen hm. wir Goethe und Schiller nicht, Novalis nicht, Lessing nicht, Heine nicht, Rilke kennen wir
0: nicht. Hm. Wobei man noch ähm, eine, eine Sache vielleicht noch zum, zum Schluss, ähm, jeder muss für sich selber erklären können, und das ist vielleicht eine Aufgabe für euch, eine Liste Pro und Contra oder schön und nicht schön. Was mag ich? Was habe ich von, von dieser Nation gelernt? Ja. Und was, was ist auch nicht gut? Das muss man ja auch Richtig. natürlich in, äh, vergegenwärtigen. Richtig. Und wenn man das dann vor seinen Augen hat, dann nicht abmessen, ja, die haben mehr Schlechtes als Gutes oder mehr Gutes als Schlechtes, sondern das Schlechte ausmerzen und das Positive noch schöner macht. Genau, das ist der Punkt.
1: Fokus, wo, wo, wo fokussierst du dich? Ja. Und... Wenn man uns auf das Schlechte fokussiert, gibt es auch bei den türkischen bei den Türken. In jeder...
0: Du bist überall, selbst bei der, der Kurej, ja, der Prophet Wasallam, der, der ist auch ein Kurej. Da gibt es ja auch, also sind ja nicht alle unbedingt... Eben.
1: Es gibt nicht diese Homogene, dieses Homogene. Homogene ist immer die gleichen. Ja. Alles ist heterogen, oder? Alles. Ja. Der Muslim, ja, die Deutschen, was ist das für ein Schwachsinn? Ja. Das gibt es nicht. So, die Türken, die Christen, ne?
0: der Muslim, was auch natürlich auch hab, gemacht wird. Hab
1: Habe ich ja gesagt, genau. Es ja. ja. gibt die Juden, das gibt ja. es nicht. Ja. Das gibt es einfach nicht. Und das ist unsere Aufgabe, das im Herzen zu verändern, Brüder, Geschwister. So,
0: ja. Ja. Dann bedanken wir uns, dass ihr wirklich äh, zugehört habt, dass ihr leidenschaftlich auch äh, an unserer Unterhaltung teilgenommen habt. Äh, wünschen noch einen wunderschönen... Tag, Abend, Tag,
1: und Leute, versucht euch, so mein. Ne? ich habe euch die Geschichte erzählt, dass ich goethe kannte, schiller kannte und deswegen war ich einfach mal integriert, ja, ja, lauft nicht da draußen rum, das ist wirklich meine Bitte, lauft nicht da draußen rum und sagt, die wollen uns hier doch nicht haben, das ist Schwachsinn, ich kann dir gleich 20, 30, 100 Gegenbeispiele nennen, <lacht> das ist Schwachsinn, wenn wir offen, ein offenes Herz haben, uns öffnen, ja, keine Angst davor haben, dann ist alles gut. Keine Angst vor Verstoßen. Von Verstoßen werden zwar. Dann ist alles gut. Wenn man aufrichtig auf jemanden zugeht. Wir haben so viel zu geben. Ja? Eywallah haben wir zu geben. Wir haben Baki zu geben. Wir haben Yunus Emre zu geben. Rumi zu geben. Lass uns mit diesen Dingen beschäftigen. Uns selbst positiv wahrnehmen. Und dann können auch andere positiv wahrnehmen.
0: Eywallah.
1: So Jungs, Leute, Geschwister, Brüder, Schwestern, was auch immer, Leute. Bis zum nächsten
0: Mal. Assalamu
1: Nächstes Mal mit der richtigen Tasse, Bruder. Ich bin traurig. Ich bringe dir auch eine mit.